0: steering
1: wheel steering wheel klapsa steering wheel här hallå plattan i mattan här Filblin Fors på ena sidan mikrofonen och på andra sidan så är det Anna Andersson hallå där Phoenixen om vi hade varit ett rallyteam så hade jag varit kartläsaren och du föraren det är så den här podden fungerar vad vad har du för igenna
0: Ja, alla plan gick ut fanners Fanders för att regnet är så ner. Men eftersom jag har tillbringat hela helgen med idrott åt olika håll och kanter så gör det väl ingenting att man sitter inne och poddar.
1: Jag själv kommer precis, bara för några minuter sedan, tillbaka från Sportbladets interna golftävling mellan golfare och icke-golfare. Så vi har precis avslutat en golfrunda tidigt på morgonen på nationaldagen här.
0: Mm, och hur gick det?
1: Där kom frågan som jag väntat på. Jo... ska ni få höra. Det var ju vi är ju några stycken som spelar golf, några stycken som inte spelar golf, så de hade liksom teamat, team, lagt in lagen i teams så spelar vi scramble 2-2. man blir placerad tillsammans med baserat på hur bra man är så blir man placerad med någon som man förväntas hur man tror är dålig liksom. Så den som är bäst spelas med den som är förväntas sämst. Och jag fick spela med den som var förväntat sämst, Makoto Asahara som ni lyssnare kanske har hört i silly sammanhang eller i alla fotbollssammanhang. Så det var alltså Filip blir för som Makoto Asahara i ett eh, lag. Och vi vann hela kalaset va?
0: Ja, precis just därför som du med inför bad mig att vänta med att ställa <laughs> frågan så att det fick tala om att du vann. Gratulerar!
1: Ja, tack. Alltså det var, det var ett eh, riktigt bra teamwork där. Jag fick eh, guida Makoto i i svingen och runt eh, greenerna. Så vi eh, vann precis eh, framför redaktör Görger Källström och tennis och golf eh, Andreas Säck,
0: Spännande, spännande. Jag tillhör ju den här gänget som står för VVG istället. Wow. Våga vä wow. våga vägra golf.
1: Nej, men det var ett det var ett det var en bra förmiddag med, i, i min boll så var det tre tre stycken sportbladet poddar igen. Det var Plattan i mattan podden. Tillsammans med Sili Sidsson-podden och så i våran boll så hade vi även NHL-podden också. Mm. Med Jon Jonathan Ekeliv som var med och levererade bra slag. Ja,
0: men då är jag väl extremt nöjd med att Klättan i mattan vann då. Det ska vi alltid göra. Ja. Alltid ja, leverera, i, varje vecka.
1: Vi, vi kämpar ju i motvind för att vi är en minoritetssport i... Eh, I sportbladets sammanhang Man kämpar alltid mot hockeyn och fotbollen Men tillsammans med er som lyssnar Så är vi ju strong together va?
0: Absolut, jag tycker att vi, mm. vi Kämpar på bra Det ser förvånansvärt bra ut Tycker jag både för motorsport Vad vi får se på första sidan På sportbladet och antalet Nedladdningar som vi hänger i
1: We race S1 Hade de väl under Coronasäsongen va? Det är väl fortfarande We race as one eller we race together eller något sånt. No,
0: we race as one.
1: Ja, det är riktigt. Ja, men du, kör, du, du Ja, du du, du, du kör, du orkar, med med... du orkar inte med Kackel. Du är så taggad på att snacka F1. Du har inte fått prata F1 med mig på en hel vecka. Nej,
0: precis. Anna Andersson
1: spricker av f 1 Ja, så ska vi bara att...
0: prata golf, det går ju inte.
1: Nej, nej. Du som, du som vågar ta ställning mot golf. Ja, du har inte fått kolla på, kolla på någon F1 men du har kolla, fått kolla på indikar, Och det ska väl du så få berätta vad du har sett. Men det här avsnittet så har vi tänkt att vi kommer snacka upp Baku som är nu på lördag. Den 12 juni är racet men träningen drar ju redan igång på fredag så när du lyssnar så är det ju redan igång med träning om två dagar va? Om du lyssnar på onsdagen när podden släpps. Så inför det här när vi inte har haft något race i ryggen så tänkte vi att förra veckan snackade vi lite om kontrakt för vissa, vissa förare i vissa team. Vi pratade om Ricardo bland annat och det som har hänt sen... Segen för Sergio Perez i Red Bull är ju ja, Perez i Monaco är ju att han har ju krutat på ett nytt avtal. Så då tänkte vi som så, vi har kommit en bit in i säsongen. Det har börjat liksom tislas och tasslas lite om föraresträkts hit och dit och det spekuleras på alla håll och alla kanter. Så vi tänkte att idag kör vi en genomgång av alla kontrakt. Vi kallar det kontraktskollen. Och då tänker jag så här, ska vi börja uppifrån, Anna?
0: Det tycker jag definitivt att gör eftersom det är där som det har hänt någonting också varje
1: vecka. Vad
0: har hänt då? Jo, Sergio Perez vann och han har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt. Och det där med två år är ju faktiskt lite intressant. För att eh, det har ju tidigare varit så att man kör liksom ett... årskontrakt på killen som ska hjälpa Förstappen. Men nu är man ju så nöjd med Sergio Perez så att det blir ett tvåårskontrakt in till Förstappen då som ju har ett sån här livstidskontrakt fram till 2028 när han är 31. Ja,
1: om vi, vi, vi ska ta oss in på Förstappen, så vi kommer lägga upp det. Vi går igenom team för team, förare för förare och så reder vi ut hur långa varje kontrakt är och hur länge den kommer sitta kvar. Så kanske vi spekulerar lite framåt. Men Perres då? Det känns väldigt så här, reaktivt att gör ett bra, ett bra race, här blir vi med ett eh, nytt kontrakt. Ja,
0: men ett bra race, kom igen. Alltså, han ligger ändå trea i VM och bortsett från eh, premiären där bilen faktiskt inte höll. Så han har han tagit poäng i varje race. Och han har dessutom varit en wingman utan dess like till Förstappen. Och det är ju precis det som... det här teamet behöver. De behöver ju någon som vinner när han har chansen och annars flyttar på sig så att faktiskt Förstappen vinner och snor, hela tiden sno poäng från konkurrenterna så att de kan inte begära mer än vad de får av Tjecko.
1: Men samtidigt så slevas kontraktet upp nu och inte före Monaco.
0: Det, Eller det var nog så att det skrevs på före Monaco och sen så ville man njuta lite av och visa upp att man har signat honom.
1: Dåligt ur förhandlingssynpunkt från med Perres mexikanska ögonsätt?
0: Ja, fast jag, Eller? jag vet inte. Men jag tror att han är nog rätt nöjd. Han hade ju rejset innan i Barcelona när han flyttade på sig för, för Stappen. Och
1: Very unfair, but okay.
0: Ja, men precis. Very unfair, but okay. Men jag menar, där visar han vad... hans roll är och vad, vilken roll han kan ta så att han fick säkerligen bra pengar för att ha den där för att flytta på sig för bra pengar om man säger så.
1: Mm. och spänningen där i toppen är ju det kommer bli intressant att se nu hur mycket wingman han kommer fortsätta vara om det fortsätter vara kampen mellan Ferrari och Red Bull på det här sättet att att de sko in sig mellan varandra. För då då blir det ju annat läge. Om Peres fortsätter kvala kvala ut förstappen som han gjorde i Monaco, väl. Det, det blir spännande. Ja, men eh, kontraktskollen är ju det här va? I, så Peres två nya år, det vill säga 2023 och 2024, eller hur? Så Peres kontrakt med Red Bull kommer gå ut 2024 efter den säsongen. Va? Och då kan det väl hända grejer på vägen tills dess. Och hur är det med första föraren då för ja,
0: Han skriver på inför årets säsong ett sånt här monsterkontrakt fram till 2028. När han är 31 år, vilket ju inte är en ålder på en F1-förare. Men med tanke på att han började köra Formel 1 när han var 17. Så har ju han då kört väldigt många år och typ 12 säsonger. För Red Bull. Så han kan ju mycket möjligen vara färdig då. Det som är intressant är ju att han har ett kontrakt som går över det nya motorreglementet som börjar gälla 2026. Där det snackas om att Red Bull kan vara på väg att börja samarbeta med Porsche. Men vi vet ju inte egentligen vad som gäller riktigt där ännu. Men det vi vet är ju att ingen vet hur motorerna kommer att se ut. Efter 2026. Så han har ju faktiskt satt sig i en situation där han tror på sitt team men han vet inte riktigt med vilket material han kommer att köra med de sista två åren av sitt kontrakt.
1: Nej, vi ska förtydliga där att eh, Förstappen skrev ju på ett nytt kontrakt efter att han blev världsmästare förra säsongen. Och då fick han alltså ett kontrakt som sträcker sig ända över 2028 alltså. Och... Med F1-måttmätt så är det ganska sällsynt att skriva på så långa kontrakt, det väl? Eller? Det är
0: extremt. Det, det finns inte. Men å andra sidan har ju Förstappen, sen han kom till F1, gjort en massa saker som inte fanns. Bara det att han kom till F1 som 17-åring. Nu är det ju så att det finns en regel som gör att du kan inte köra formulett innan du har vanligt körkort. Och det får du när du är 18 Så, han, mm -hmm. så, han, det jag inte så han ändrade ju hela reglementet när han kom, så att det där är ju en kille som skriver om sportens historia.
1: Ja, ja men, och det här med de här 12 säsongerna, det blir ju så att om det här kontraktet fullföljs, så kommer han ha gjort 12 säsonger med Red Bull. Och det är ju en jävla längd alltså. Men det är ju att de, de ser ju honom som en dynastiförare så att säga. Alltså, och han kom väl till, talar Rosso Det var 2015 kanske, eller? 2014. Ja. Och Toro Rosso var väl en Renault-blandning Renault då? Toro Rosso-Red... Renault heter det, tror
0: jag. Ja, det var ju Renault som gjorde motorerna till både Red Bull och Toro Rosso. Han kom mm. ju direkt från Formel 3. Han har ju inte kört de här... F1-supportserierna som alla andra utan han såg ju till att han fick en körning direkt och det var väldigt omdiskuterat när han kom men sen så fick han ju faktiskt hoppa upp i modeteamet redan 2016 och vann sitt första lopp i Barcelona, men det pratade vi faktiskt om inför det, om jag inte minns helt fel
1: mm, jag, jag drog upp eh, Förstappens F1-karriär här Det var 20, eh, 2015 Toro Rosso Renault kom han tolva och nästa säsong blev ja, han femma Sen blev han sexa, fyra, trea, trea, etta. Det är ju, det är ju spikrak uppåt. Och, och som sagt, Red Bull har ju haft koll på honom sedan alltid typ. Och eh, att, de, att de väljer att satsa på honom, det är inte baserat bara på förra säsongen utan det är ju baserat på att de har ju haft koll på honom i alla år liksom, och vet exakt vad det, är de, vad det är de får med tanke på hur mycket, de, hur mycket de satsar. Och att det är som sagt så himla sällsynt med så långa kontrakt också i den här sporten va?
0: Ja, alltså Max Verstappen är ju, är ju framtidens förare. Det har ju varit sedan <coughs> han kritade på det där kontraktet Inför säsongen 2015. Så att... Eh, det är ju, och han är ju... Numera är han ju Red Bull. Alltså de kommer ju inte släppa honom om det inte händer något extraordinärt.
1: Nej, och som sagt då. Kontrakt till 2028. Det är, det är långt bort. Man tänker, vad fan, sen gör man själv 2028. Men han ska sitta där i Red Bull-bilen och gasa på varv efter varv.
0: Ja, det är väl det han vill göra. Är inte det?
1: Ja, och tjäna... Pesos. Det kommer att göra. Ja, ska vi ta oss vidare från Red Bull till team, nästa team på listan här? Där har vi Ferrari, va? Mm.
0: Det som jag kan tycka är intressant där, det är att de har två förare vars kontrakt går ut samma år. När Charles Leclerc skrev på sitt kontrakt så skrev han det fram till 2024. Då tyckte man att det var ett långt kontrakt. Nu är det faktiskt bara två säsonger kvar. Carlos Sainz förlängde ju sitt kontrakt Ja, ja, det var ju inför den här säsongen som han förlängde Och ja, det, det kontraktet går också ut 2024, så det är ju lite intressant För man vill ju helst inte ha två före vars kontrakt går ut samtidigt
1: Nej, ja, och det som hände med Sainz Var ju att när, så fort han skrev på Det var ju då det blev, började spöka lite för honom Allt, allt sket ju sig för honom efter, efter att han skrev på det där kontraktet Det var då det började gå dåligt Och han körde av på första varven Och, och klantade bort ja, sig Det har
0: vi kanske inte. Det ena har väl kanske inte med andra att göra Eller? Tror du
1: Nej, 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 det har vi inte. Vi har väl pratat om det där tillräckligt många gånger nu med hur situationen är där mellan Leclerc och Sainz, vem som är ett och vem som är, vem som är två. Men Sainz skrev ju på för Ferrari 2020 och sen förlängde han nu då 2022 så att sträcker sig till 2024.
0: Men Leclerc, han är ju Ferraris kronprins. Han har ju gått deras... När Ferrari driver Academy och jobbat sig hela vägen upp. Han vann Formel 3 på första försöket. Han vann Formel 2 på första försöket. Han kom till Formel 1 när han var teamkompis med Marcus Eriksson. Och han fick flytta därifrån vidare till Ferrari. Och han vann race relativt omgående. Så att det är ju... Leclerc är ju helt enkelt Ferraris... var Eller... <laughs> Leclerc är för Ferrari och förstappen är för Red Bull.
1: Ja, och då undrar jag nu med tanke på hur säsongen ser ut. Eh, med tanke på att eh, förstappen har gått den långa vägen och han är förknippad. Han är liksom synonym med Red Bulls brand nu och hela deras F1-supersatsning. Så har ju Leclerc möjligheten då att kunna gå och bli samma om det är nu så att han skulle vinna mästerskapet. Tror du att de skulle sleva upp ett lika långt då inom situationen livstidskontrakt då för Leclerc på samma sätt som, som Red Bull har gjort? Att det är så pass, eh, så pass värt ur ett PR liksom maskineri att eh, signa upp en sån kille som har gått hela vägen liksom egen produkt och så vidare?
0: Om man... Gör det för lika lång tid, det har jag svårt att eh, göra någon bedömning av faktiskt. För så insatt i det i Ferraris tankegångar är jag inte. Men jag tror att de kommer, om han vinner så kommer de naturligtvis att förlänga kontraktet. Men sen om det är en förlängning på fem år, sex år eller vad det nu är. Det har ju med vad båda parter vill också göra. Men det finns ju en tendens- till att man även inom formulett väljer att skriva längre kontrakt med de här förarna som man tror på som man vill ha en framtid tillsammans med. Det är ju samma sätt har ju McLaren jobbat med Lando Norris.
1: Ja, och vi ska ju komma till både McLaren och Mercedes här efter Ferrari, men jag tänkte fråga dig lite om med Hamilton och så där som verkligen också är en dynastiförare eller som är förknippad och synonym. Men eh, ja, man kan i alla fall slå fast att om Leclerc Går att vinna mästerskapet så kommer det till hundra procent fram en en förlängning för honom.
0: Ja, yeah. varför skulle de inte göra det? Så ur Ferraris sikt så skulle det när, då blir han en första föraren som vinner en VM-titel för Ferrari sedan 2007. Och det är ju klart som korvspad att han skulle få erbjuden om förlängning efter det.
1: Det är så jävla sjukt att det är så länge sen med tanke på vad, hur. Liksom... vad Ferrari betyder för formel 1 och för eh, gemen man. hur förknippad förknippat det teamet är med framgång att 2007 det är så jäkla länge sedan alltså mm.
0: Tänkte hur ung kimi raiken var då?
1: Ja. Det var, var det då 2007? Jag är sämst på eh, det är 15 år sedan. Men det är alltså 15 år sen. Mm. Oj, ja det är jäkligt länge sedan. Så det skulle ju vara stort för dem såklart som det skulle vara för alla att vinna. Men okej, okay, där har vi i alla fall situationen i Ferrari. Båda förarna har kontrakt som sträcker sig till slutet av nästa säsong. Eh, och det kan ju avgöras på förlängningen. Nu kanske Sainz eh, inte... Nu, nu är väl hans framtid mycket tydligare då, alltså att, de här, att kontraktet är nyligen påskrivet. Men Leclerc kan ju ändras baserat på hur säsongen går för honom och, och sådär. Mm.
0: Men 2024, alltså det är inte bara nästa säsong, det är en säsong till.
1: Ja just det, året är 2022 ska ja. man komma ihåg. Och nästa år är det 2023. Mm. Och sen är det 2024.
0: Mm.
1: Ja, det är tid. Mercedes då Anna, där har vi Russell som är rookie.
0: Alltså där är det också så att de har två förare vars kontrakt går ut samma år. Hamilton förlängde ju förra sommaren eh, över det här året. Och med någon slags klausul mot nästa riktigt hur det ser ut vet jag inte. Men det finns väl, det som allt annat, diskussioner, hej och Och där är det också en fråga om vad vill han om Mercedes bil inte är där han vill ha den. Och sen skrev man ju ett tvåårskontrakt med... Eh, George Russell, vilket ju var en, en schysst peak till Valtteri Bottas som bara fick ettårskontrakt.
1: Ja, men här är det ju intressant för att det är ju två förare som sitter i helt olika förarsäten där. Alltså Russell som är rookie och Hamilton som är legendar. Och båda två har en framtid som... som inte är på pränt på på de är prent på samma sätt liksom att båda har kontrakt över den här säsongen och över nästa säsong. Eh, jag tycker det var lite roligt att jag läste igenom eh, lite gamla eh, nyheter och då när Mercedes eh, annonsade att de hade signat Russell så hade de gjort det på ett long term contract. Då var det ändå bara över två säsonger som som de valde det ordvalet att det var Och long, long, long term.
0: Ja men första året var ju då med andra ord inget eh, prestationskrav på.
1: Nej. Nej men Hamilton är ju, det är ju jätteintressant nu tycker jag. Med den här nya eran och nya bilen. Och det är ju också en sån som, som är återigen då, en dynastiförare som jag har råkat trilla in på att säga flera gånger här nu. att han är ju också superförknippad med det här teamet. Många, det var ju mycket spekulationer där efter, efter sista racet i Abu Dhabi. Vad som skulle hända med honom skulle han slänga ratten i, i väggen eller skulle han fortsätta. Men, men som det ser ut nu så, så vill han ju köra på.
0: Ja, det har säkert att göra med hur, hur säsongen går, hur bilen utvecklas och också lite grann med hur han själv... känner och hur det där kontraktet är skrivet. Vi har ju ingen insyn i vilka klausuler som finns respektive inte finns. På många kontrakt så finns det ju både finns det ju liksom åt två håll. Det är ju föraren som måste leverera vissa saker men teamet måste också leverera vissa saker. Det kan, det kan, säga nu och nu säger jag att, eh, verkligen att det kan Eftersom jag inte har sett kontrakten. Men det kan hända att kontrakt är skrivna. Exempelvis så att en bil ska befinna sig på en viss position i mästerskapet. För att kontrakten ska fortsätta gälla och annars har man att gå vidare. Den typen av kontrakt har Red Bull och Max Verstappen tidigare haft. Så att det har varit lite så där på vippen att hur bra är bilen? Kommer han att stanna eller kommer han inte att stanna? Ligger han inom de positionerna som han måste göra inom inom den här gränsen då som finns för kontrakt så det där är ju snårskogar och vi kommer ju aldrig att ha full insyn i hur de här kontrakten ser ut men det finns ju formulet är ju en prestationsbaserad sport så presterar du inte så finns det ju garanterat vägar ut
1: En sak som vi ändå kan slå fast utan att ha sett några kontrakt är väl att Hamilton är väl bäst betald av alla och hela griden va
0: säkerligen, Men det handlar ju också inte bara om vad han... Alltså han har ju vunnit sju VM-titlar, hallå. Men det handlar ju också om PR-kontrakt.
1: Han är ju ett varumärke och inte bara en förare.
0: Ja, men, han, ja, men så är det ju. Och han jobbar till exempel med Tommy Hilfinger. Eh, när vi pratar efter ett kontrakt och f löner så handlar det inte bara om vad teamet pyntar. Utan det kan ju finnas en massa andra varianter med betalningar från sponsorer för att... Eh, Ja, olika lösningar helt enkelt Så att eh, pengar det känner Det kan vi i alla fall säga mm.
1: eh, Russell då, tror vi att eh, Tror vi att hans kontrakt Bara kommer att ta slut och han drar vidare efter 2023
0: Jag har mycket svårt att tänka men Det är också en förare som har funnits med i, Hos Mercedes väldigt länge Även när han körde för Williams Så var han ju Mercedes förare Det är ju en förare som har gått Liksom i Mercedes skola, precis som Charles Leclerc då, som vi pratade om har gått i Ferrari skola. Så att eh, Russell är ju från Mercedes sida en framtida eh, mästarkandidat. Det är därför man valt att satsa på honom. Så att eh, det kan mycket väl bli ett längre kontrakt där också. Med tanke på hur hon har kört i år så finns det ingen anledning för honom att eh, göra något annat än att fortsätta satsa på killen.
1: Samma bil som Hamilton men bättre placeringar gång på gång på gång på gång.
0: Ja men så är det ju. Alltså, herregud han gjorde väl sitt första F1-test typ eller så var testförare för Mercedes första gången för en fem år sedan något sånt där, så han har ju hela tiden funnits med och de har ju byggt upp honom och han var lite besviken över att han fick köra så länge för Williams men det fanns ju en anledning till det
1: Nu har vi snackat om toppteamen, nu tar vi oss vidare till The Rest Mittfältet, får man eh, klumpa in McLaren till mittfältet eller?
0: Ja, det tycker jag väl
1: Mm. Då, då, då kan jag meddela att Norris kontrakt sträcker sig till slutet av 2025 Ganska långt i jämförelse med resten av griden. Och Ricciardo då, som vi har varit inne på slutet av 2023 Och där har jag skrivit så här i mina små anteckningar Han ryker väl efter den här säsongen va? Ja,
0: det beror på Vi har ju inte kommit så långt in i säsongen Än så vi kan kalla den för halva Men tittar man på hur han har presterat så är han ju frånåkt av Norris. Oavsett om Norris har halsfluss eller inte så är han betydligt bättre. Och ett team som McLaren har ju inte råd att ha en förare som tar, eller, tar massor med poäng och en som inte tar något. Och det har ju för sig inget team råd med att det är sån skillnad på de två förarna. Men i det här fallet så är det ju ändå, ändå en välbetald förare. Det är en förare som har... Kört hem race-segrar Det är en meriterad kille Och han borde prestera betydligt bättre Sen sa jag väl sack Brown var det väl inför senast då I förra veckan var det väl Som han sa att det finns ju I det här kontraktet naturligtvis saker Som de ska prestera Men även som Ricjardo ska prestera Så där tror jag är Precis som du säger han ryker väl Ja det är väl nog en av de positionerna Som vi kommer att diskutera väldigt mycket Här de kommande månaderna tror jag
1: Det tycker jag ska bli väldigt, väldigt kul.
0: Inför ja, <laughs> att jag är
1: trött på, på Ricciardo, jag tycker ändå att han livar upp eh, under Rejsell när man ser hans intervjuer. Han är, lite, liksom, han, han är lite frispråkig och lite skön och charmig och framförallt i Drive to Survive så är han ju en, en publik favorit verkligen av de som har kommit in till F1 Sporten via den vägen. Men eh, i ett sånt team så går det ju inte att fortsätta vara på de positionerna som, som han är. Och då undrar jag Ska vi ska vi liksom spekulera i vad som kan hända där om han drar eller har du någon on top of your head så ja
0: yeah, on top of my head så tänker jag ju på Oscar Piastri um, som vissa ligger i Alpin förare men Alpin Som vi säkerligen kommer diskutera alldeles strax De... Det är
1: nästa team på, på tur här Ja
0: precis, men det som är, kan vara intressant med Piastri där Det är ju att om Alpine inte har plats för honom Så har ju inte han råd att vänta på att bänken en säsong till Han har ju inte fått köra Formel 2 i år eftersom han vann den förra året
1: Det som hade varit jävligt roligt om Piastri hade kommit in Är ju att det är en australiensare ut Och en annan australiensare in
0: Ja, så kan det vara
1: Då behåller de ju ändå sitt stöd down under ändå. Samma, samma team där.
0: Men det vet man ju inte för det där är ju också en sån sak. Det har ju att göra med att han är som sagt alpinförare. Det har ju lite att göra med vad som händer i det teamet. För där finns det också intressanta saker. Sen har vi ju nästa sak. McLaren har ju team även i indikar Skulle man fundera över att plocka över där har det ju hänt en del. Där har ju Alexander Rossi till exempel skrivit på för McLaren i indikar Där har man Pat O'Ward. Har man funderat på att flytta honom från IndyCar i Formel 1? Det är ju inte helt vanligt att man gör de rokaderna inom eh, racingen, men möjligheten finns. Felix Rosenqvist sitter i det teamet och han har inget kontrakt till nästa år. Så att, eh, det där är öppet för spekulationer över racinggränserna kan man väl säga.
1: Mm. Pat O'Ward, han är från Mexiko va? Pat Pat. Så man tänker att det, det låter så himla amerikanskt och särskilt när man kör i IndyCar tänker man att det är en jänkare egentligen Pato Award. han heter ju Patricio egentligen va? Pato Ja det blir ju spännande att se vad som händer där i McLaren och det är ju extra lite extra spänning i och med att vi har Rosenqvist som kör för McLaren också, det är en liten extra nerv där tycker jag men eh, vi tar oss vidare till Alpine då Via Piastri, som du sa, Piastri som eh, australiensare född typ 2001 väl. Ung som satan. Han
0: är så ung så jag vågar inte ens tänka på hur unga han är.
1: Men du, innan vi tar Alpin där bara, om vi hänger kvar på Piastri. Eh, du sa han han tillhör Alpin och det är ju det där med att det är inte bara... teamen som är namnen, alltså Mercedes är Mercedes men de har ändå Williams som en del och Alfa Tauri är en del av Red Bull. Och det var ju, det var ju liksom Alex Albon är ju Red Bull-förare men kör ändå nu för ett Mercedes-team då där i Williams. Och då, då undrar jag så här med Oskar Piastri, hur pass strikt är det med det
0: där? Ja men det där är ju lite olika, Så man försöker ju peta om man nu har juniorförare så försöker man ju peta ut dem i andra team för de ska skaffa sig erfarenhet ett annat exempel är ju Mick Schumacher som kör hos Haas han är ju ferrari egentligen så då försöker man peta ut dem i team som kör med ens motor det, så funkar det ju väldigt ofta och det är ju ofta så som man, och kon kom ju också ursprungligen från Mercedes-varianten och körde ju för det här teamet det här rosa teamet som har hetat allt möjligt men just nu heter det Aston Martin han kommer ju därför från början men bröt sitt kontrakt med Mercedes när han gick då vidare till Renault eller Alpine som de heter idag. Så att det där handlar ju lite om det handlar ju lite om vad teamen funderar över alltså var kan jag placera min förare för att en förare som sitter på badvitt på bänken han gör ju ingen glad.
1: När jag menar om man är så om man är sån talangförare då för, för för ett team är man liksom signed for life eller betalas det liksom övergångssummor För att man ska byta, att om man har varit en Red Bull-förare och sen då ska hamna i ett av mercedes är det ens möjligt? Liksom?
0: Alltså det är ju möjligt, men den är ju väldigt, alltså den här varianten med Albon är ju väldigt kontroversiell och väldigt eh, ovanlig. Eh, ofta ja. ofta ser det så att man flyttar ut dem till det teamet, alltså det blir en del av motordalen. Man köper en motor och får en förare så ja, löser vi det.
1: Ja, vi, är, vi känner att vi nosar på, vi, vi breder ut våra vingar här och målar med bredare penseldragen vad tanken var. Men om vi nosar in igen då och kör team för team ska vi se hur länge vi kan hålla oss till det. Alpin, där är det konkret Alonsos kontrakt går ut slutet av den här säsongen och Conn har ett kontrakt som går ut slutet av 2024. Mm. Och där är det
0: frågan om säkerligen lite grann vad Alonso vill.
1: Ja, det är ju han som är det mest intressanta. Det känns ju som att Ocon kommer fortsätta köra där, va?
0: Ja, um, Ocon har ju sitt kontrakt. Han kommer säkert fortsätta föra. Men vad betyder liksom, vad vill Alonso göra? Jo, han vill ju vinna. Han gillar att köra och Formel 1. Men frågan är ju, killen är född 81. Han är ju också plus 40, liksom. Hur länge kan han köra och hur... Han är äldst av alla förarna på gridden just nu. Hur länge vill han köra och hur länge tillåter teamet honom att köra? Och han behöver ju också nu plocka poäng liksom för att han ska visa eh, att han hör till Formel 1. För att han som han sa, det var ju för någon vecka sedan som han pratade om att han faktiskt vill gärna köra ett eller två år till i F1. Men eh, det handlar ju om teamet där också.
1: Alonso och Ricciardo är ju av de vi har pratat om hittills som det kommer pratas mest om när säsongen, ju längre säsongen går va, och man ser hur resultaten vilken väg det lutar åt va. det känns som att på slutet av säsongen kommer det snackas väldigt mycket om Alonso och Ricciardo innan det är något konkret vad som, vad som händer mellan de två mm. eh, ja, och hon som inte så mycket att säga det är han fransk före fransk team kontraktet till 2024 så det är ett, ett tag kvar där Oscar Piastri skulle ju kunna vara så Om det är så att Alonso sticker Att de plockar upp Piastri För då är det ju inga, då är det inga krångel överhuvudtaget Eller hur? Då är det Nej. bara pangbo med in med honom
0: Nej, det finns ju något annat intressant där Du sa fransk förare, fransk team Vi har ju en annan fransk förare på griden också Vars kontrakt går ut
1: mm. Och dit kommer vi komma när vi kommer till Alfa Tauri För Men de, han kan ju, de han två Han kan
0: faktiskt vara aktuell för sånt team också som Alpine. På
1: grund av sin franska nationalitet Ja, och sina resultat. Ja, klart va? Men det, det är en bit kvar dit. Det är många team som börjar på A, ser jag här nu. Den nästa team är Alfa Romeo på min lista. Ryan Reynolds Mint Mobile. Och där är det Botta som har ett kontrakt i 2024 och Janju Joe som kom in till den här sången som rookie. Och han har bara ett kontrakt som sträcker sig till slutet av det här året. Hur är det med, med rookies liksom? Han kommer in på ett, ja, som rookie Jag säger rookie kontrakt Även fast det kanske inte heter rookie kontrakt Men han kommer in och har ett, en säsong bara Med, med det här teamet
0: ja, i den där, typ, den där typen av förare Så är det ofta så att du har en säsong Och sen har du en sponsor som betalar för en säsong ehm, Formel 1, Inom Formel 1 så har ju alla förare på något sätt Med sig kapital och sponsorer Så även Joe. Joe. Så att sen är ju frågan eh, vad han presterar. Och presterar har han ju icke-gjort. I år överhuvudtaget. Eh, en pinne, än så länge. Han, Bottas har ju fullständigt krossat honom. Och...
1: Ja, Bottas har ju motsvarat eh, förväntningarna- och massor mer därtill-
0: Och då är ju då är frågan För det här är ju också ett team Som sitter med en väldigt intressant Förare i Saubers ungdomssatsning En förare som Fredrik Vassör Som är teamchef För Alfa Romeo och är väldigt Väldigt Insatt i hans karriär Och han heter Theo Porcher Han är 19 Och är väl anses vara En framtida talang så att och han kör formel 2 så det kan ju vara så att man ser någonting annat där vid sidan av de checkar som kinesen Joe sig.
1: De kinesiska checkarna Joe kör på. Ja. Det är ju intressant där men bottas är inget att snacka om men ja 2022 är alltså efter den här säsongen så är kontraktet slut för show ja alltså nu när jag sa att det kommer nog snackas mycket om Alonso och Ricciardo så börjar jag inse här att fan, det är ganska många som, som det kommer snackas om mot slutet av den här säsongen för att det är en bunt förare som har kontrakt som sträcker sig till 2022 bara var på Aston Martin är nästa team där båda förarna har kontrakt som slutar 2022 mm.
0: Men du behöver ju inte ens tänka på att det är slutet av säsongen, det här kommer börja snackas om i juli
1: Och vi är snart där, för nu är det juni. Mm.
0: Så du kan bara prata, hur mycket du vill.
1: Ah, kul, och jag ser väldigt mycket fram emot när det ska börja tisslas och tasslas och spekuleras och, och placeras ut strategiska liksom, krokar här och där för att förarna ska kunna... Eh, snicka till sig de bästa platserna. Mm. Men eh, okej okay att lämna Alfa Romeo för Aston Martin, eller? Ja, absolut, det, det tycker
0: mm. jag är att vi gör. Och där har vi Fettel, eh, och där har jag faktiskt Aston Martin och din favorit Micke Krak. Eh.
1: Mm, bästa namnet i sportvärlden.
0: <laughs> Han har gjort, jag såg faktiskt en, en längd... Ett annat
1: bra namn i sportvärlden är Pia Fink som jag tror kör skidskytte eller längdskidor. Pia Fink och Micke Krack. det är två av mina favoriter. Jag gillar Timo Ja, Timo Boll, det, det sitter jävligt
0: jättebra. Mm. Eh, men du, Sebastian Fetter.
1: Pingespelare, ja.
0: ja. Sebastian Fetter är inte pingespelare, men Timo nej, Boll. Nej, Timo
1: Boll, nej då. Båda,
0: båda två är tyskar. Ja. <laughs> men den luxemburgansken, hur säger man? teamchef ja. från Luxemburg, krack. Krak. Ja, Luxemburgaren. Han gjorde i alla fall en längre intervju med RTL som jag såg på Youtube här för någon dag sedan. Där han hyllar Fettel för hans kompetens. Sättet som han lyckas arbeta med teamet, hans engagemang, hur han är med och utveckla bilen och menar på att så... Engagerar man sig inte om man är en före som vill lämna FET. Fettel vill uppåt och Aston Martin är supernöjda med honom. Så de, han antydde i alla fall i den här intervjun med tyska RTL att han var intresserad av att förlänga kontraktet med Sebastian och skulle bara diskutera snart. så att, Från Aston Martins sida så är det nog så att man är sugna på förlängning.
1: Mm, eh, ja, hans kontrakt går ju som sagt utslut av den här sången Jag börjar tänka nu här Azerbaijan är ju rejset kommande helg Fan, var inte så att Fettel var på pallen eh, förra året Var där på podiet?
0: Visst du. Och han har ju liksom lovat mm. att om han tar en parplats till Så ska han dessutom låta skägget växa Så då kommer det inte bara håret som står ut åt alla håll mm
1: -hmm. Kul, det, det vill man ju gärna se Det kan, kan bli jobbigt i hjälmen dock Säger jag som ofta har... skägg som jag låter växa ut. Det kan vara jobbigt bara i en sån racinghjälm om det är lite jobbigt i vanliga fall bara. Ja, och sen är det ju då pappas lilla pojke Lance Stroll, och Lance va. Och det funderar jag mycket på. Hur hur är det? Hur alltså för han kör ju inte så bra va. Han är ju inte så bra på att köra bil.
0: Nej, det kan vi väl men, enas om, va? nej, men det är väl så att så länge pappa tycker att han är bra på att köra bil så är det pappa som betalar. Det handlar ju om när man kommer i det läget när pappa inser att det här räcker inte. Att vi har sett eh, den typen av föräldrar som coachar sina barn ser man ju i alla idrotter eh, på ett visst sätt. Där brukar vara egentligen precis tvärtom, att man är betydligt tuffare mot sin egen unge. Men vi säger ja, tvärtom.
1: Men i det här fallet så funderar jag så här, alltså hur... Länge är det värt det? Borde det inte vara värt mer? Alltså, han, gör väl för, alltså, han gör väl gissningsvis inte det här bara på grund av kärlek till sin son. Utan det måste ju finnas eh, ekonomiska grunder på något sätt också. Det kan ju inte vara bara så att på den här nivån att man gör det för att sonen ska få leka med, med bilar. Liksom. Borde han inte tjäna mer på att ha en förare som faktiskt kan köra bil och ge dem bra placeringar så att teamet... Eh, plocka poäng och kommer högt i konstruktörsmästerskapen- än att på att ha sin lilla grabb- köra bilen liksom.
0: Jo, det borde han tycker du och jag. Men vi kanske har genomskinliga glasögon. Han har några väldigt strålade glasögon.
1: Strållade glasögon? Är det någonting? Kan det vara så? Strållade? Finns det? Eller?
0: Ja, ordet finns nog inte. Men du vet väl hur många ord jag hittar på varje dag?
1: Ja, mm. varje dag. Anna Andersson går omkring i Ystad och hittar på ord-
0: Eh, ja, det,
1: det jag kan tänka åt andra hållet är ju att det kanske då med Laurens eh, pappa eh, pengaögon att, att sonen som formulettförare får massa personliga sponsordeals och pengar in på så sätt att det in i familjekassan kommer totalt sett mer pengar att ha en son som är F1-förare som inte tar poäng än att inte ha en son som kör f 1
0: Så de vill ju ha... Aston Martin vill ju upp och de vill ju framåt. Men de har ju inte haft en bil som har lyckats med det under den här säsongen. Men de har ju väldigt höga målsättningar. Förhoppningen är väl att Fetter ska kunna vara med och utveckla den där bilen. Och att Lance då är så pass bra på att köra den så han kan ta den vidare. Men sen är frågan hur långt tålamod har man? Och hur länge? Det är ju alltid så när du har en, en personlig ägare av ett F1-team. Hur länge tycker han att det är roligt? När vill han Ja, de är annat? ju alltid
1: opolitliga och det vet ju vad som hände med, när det var... Heter du... Vad fan? Nu får jag hjärnsläpp här. Racing ja, India... Ja, men det är det. Ja, Force, Force India. India
0: Racing Point. Det var ja. samma, det var det teamet han köpte. Så att, um, Och ingenting är ju... Alltså, allting är ju till salu. Frågan är ju bara om pris är rätt. Så att det kan ju också hänga ihop där rätt mycket med att pappa Stroll vill ju ha in pengar för sitt team. Och klara de av att få in de pengarna genom att leverera på banan så tycker han säkert att det är kul. Får de inte det så är frågan hur länge han tycker att det är kul. Och sen får man ju se vad man tar vägen sen.
1: Ja, för, Lawrence, eller för Lance Stroll har ju inte en chans att få ett kontrakt någon annanstans liksom. Alltså utan pappas pengar.
0: Nej, nej. Men pappa har ju betalat. Pappa betalade ju när Lance körde för Williams också. Mm.
1: Ja, båda de här kontrakten går ut i slutet av den här säsongen. Resultatmässigt så är ju Fettel alltid bättre i princip. Och det känns ju inte som att det kommer spela någon roll hur bra eller dåligt Lance Stroll kör. Det känns inte som, som att det kommer påverka jättemycket hans framtid utan det är mer liksom pappas feeling.
0: Ja, det är andra saker runt omkring. Men det är ju andra sidan inte bara för honom det är så, utan eh, så är det för väldigt, väldigt många F1-förare.
1: Ja, nästa team där båda förarna har kontrakt som tar slut efter den här säsongen. Och här är det ju ändå intressanta förare som bo man känner att båda har potential, det är i småkyrarna hos AlphaTauri. Och där är det både Pia Gasly och Yuki Zinoda som har kontrakt som tar slut 2022.
0: Där handlar det väldigt mycket om vad Christian Horner och framförallt Helmut Marko som är motorsportkonsult. Men han chefar ju för Red Bulls juniorförare. Så det handlar ju om vad han, Helmut Marko i samråd med Frans Toss som är teamchef i det där stallet vill göra. Och vad Christian Horner gärna vill ha. Men nu är det ju lite lugn och ro där för att eftersom Perez har, har förlängt sitt kontrakt med Red Bull så ska de inte räkna med att de behöver upp någon där på två år. Och då är ju frågan hur man vill göra. Jag vet att Tost tycker väldigt, väldigt mycket om Gasly som har kört in många viktiga poäng och även en seger till teamet. Och sen är frågan om ger man Zunoda ytterligare en säsong. Ja, det beror lite kanske lite på hur det ser ut i... Eh, mästerskapet där. Än så länge har jag faktiskt anplockat fler poäng än Gasly.
1: Och eh, vägen till Red Bull är ju nu alltså till stor, stortjurarna är ju ointaglig
0: ja, den för är, de här, den, för den de här är, båda.
1: Det är kört liksom.
0: Ja, den är stängd. Den är stängd i alla fra, fall fram till dess att eh, Sergio Perez kontrakt går ut. Om det nu inte händer något annat som gör att Perez blir oförmögen att köra. Och det får vi inte hoppas. Ja.
1: Nej det kommer ju absolut inte att ske. Så om inte de här två eh, förlänger med Alfa Tauri så kommer ju de behöva se sig omkring i F1 efter nya kontrakt där på alla öppningar som finns för båda är unga.
0: Ja och då handlar det om lite grann vad, vad har vi som kommer bakom från Red Bulls sida. Det är ju nästa liksom, diskussion. Vad har de som kommer bakom? Är det någonting där som de vill ta upp och titta på och testa? Då kan det bli en, en förändring i förutsättningen. Eller om det är så att Gasly får chansen hos Alpine eller hos McLaren.
1: Om det skulle vara dubbelfranskt i det franska teamet skulle ju vara ett... Liksom, ja, nu är ju Alonso är ju en ikon på sitt sätt, men kanske det franska patriotismen skulle höjas en aning i Alpine-teamet.
0: Ja, det är inte omöjligt. Samtidigt är ju faktiskt så att Alonso är den senaste världsmästaren för Renault. Och det är fortfarande så att Alpin är ju ett Renault-team. Alpin är ju en del av Renaults deras sportbilar.
1: Mm. Återigen så känner jag fan vad kul det ska bli när det börjar, när det börjar liksom braka loss med alla de här kontrakten. I början känns kul nu att jag bara, ja men det kommer snackas mycket om Alonso och Ricciardo. Det är fan varenda jävel som jag pratade om som har kontrakt som går ut 2022. Det
0: känns ju härligt att du har insett hur F1 Cilicisen är. Den är lång och den är innehållsrik. Och följda av frågor.
1: Nästa team är det också en förare som har kontrakt till 2022. Den andra har till 2023. Och det är Mick Schumacher som har kontrakt till 2022 i Haas.
0: Mm, och han börjar ju bli dyr. Han börjar bli fruktansvärt dyr. Men frågan är om de får bättre betalt av Ferrari för att ha honom i teamet än vad de här krascherna kostar. Det är ju där vi ligger just nu. Men pressen ökar ju på honom. Alltså... Till och med Gunther Steiner är ju tydlig med att han måste ju ta in poäng för de behöver två förare för att köra in poäng till det där teamet. Och i nuläget så är det bara en förare som gör det och det håller ju inte. Och det dessutom ser i det Mick andra år. Och ska det bli någonting mer så måste han prestera.
1: Ja, och i och med att det är en Ferrari-förare och det är Ferrari-vägen. Finns det någon annan väg för en Ferrari-förare- att ta då, för att ta sig hela vägen upp till...
0: Ferrari, tänker du? Till,
1: ja, exakt. Eller är det Haas som är, som är the way in?
0: Alltså, det är ju Haas. Eller så är det ju tidigare... För Charlie Claire var det ju Alfa Romeo. Han tog ju den vägen via Alfa Romeo. Men det känns ju som att Alfa Romeo och Ferrari- inte riktigt har samma täta samarbete längre- eftersom Mick från början hamnade där han gjorde Så att det är väl så att han blir nog kvar hos Haas under förutsättning att han får ihop sitt racingliv. För det är väl där problematiken ligger just nu.
1: Ja, fan. var det inte lite så att det var lite snack om när Schumacher skulle in i F1- Att det var lite snack om, blir det hals eller Alfa Romeo? Jag tror att det var en del av en Drive to Survive-avsnitt. Att det byggdes upp ett stort drama. Att ena dagen stod han med Alfa Romeo-kläder på sig och hängde i deras Och nästa stod han i halskläder. Vad ska han välja?
0: Ja, men Sverige, eftersom båda teamen kör motorer från Ferrari, då handlar det om vad får man bäst deal. Det är ju, en motor kostar ju också.
1: Ja, och den andra i Haas då? Eh, Dunderdansken
0: Dunderdansken har ju kontrakt i 2023 Och som det ser ut nu så han, Fram till nu så har han ju levererat Så de lär ju inte flytta på honom Om det inte är så att det händer något annat Eller att teamet säljs
1: Han har levererat bättre än vad han gjorde sin förra vända i Haas Ja
0: definitivt Men han har en bättre bil nu också mm.
1: eh, ja, Det är inte supermycket att säga mer om det Troligtvis är det en sån här två plus Som många av de här kontrakterna Att man skriver två år Och så har man en möjlighet på förlängning Om, om parten vill så att säga Så det skulle kunna bli slutet av 2024 Därför honom då mm. Och då har vi ett team kvar Williams Och ja det är väl i den ordningen som teamen Har kört liksom poängmässigt För vi sist Näst sist är Alex Albon här Och sist är ju den som alltid är sist och sämst Nikolas Latifi. Men vi börjar med Albon. Han har ett kontrakt som också är... Alltså det är ju inte rookie-kontrakt här för att han har ju inte rookie i F1 men han gör sin första säsong i Williams. Och hans kontrakt går ut i slutet av den här säsongen också.
0: Och där handlar det ju väldigt, väldigt mycket om Red Bull för han har ju egentligen ett kontrakt med Red Bull. Han har ju varit simulatorförare och han har kört DTM och de vill ju ha honom. Eller har i alla fall velat ha honom kvar i familjen. Och frågan är ju vad som händer där och hur länge måste man ha honom kvar i familjen. Det är väl där eh, de diskussionerna går. Eh, han har ju gjort ett bra resultat. Eh, I förhållande till sin teamkollega. Så att, eh, ja, vad ska vi säga om Albon? Alltså fortsätter han? Han har ju presterat det han kan. Och han har ju verkligen tagit över efter George Russell som också överpresterade den där bilen. Men sen han, ligger kanske hans framtid inte i hans egna händer utan de ligger i någon annans.
1: Ja, att eh, det ska avgöras bakom eh, skrivbordsdesken hos kostymbeprydda män då för att eh, just med det här att han har ett långt kontrakt som det snackas om alltså med storkurarna va mm. och då är det oklart att han kör en Williams-bil med Mercedes, eh, ja, under deras under deras paraply så att säga mm. och sen är det ju den sista och den sämsta av dem alla, Nicolas Latifi som också har ett kontrakt till eh, slutet av den här säsongen, och frågan är om man inte bara kan säga samma sak exakt ordagrant, fast bara byta ut eh, Lance Stroll mot Latifi
0: alltså det är ju pappa som betalar här också han har ju också en pappa som betalar enorma mängder med pengar för att eh, han ska få köra, och han har ju fått chansen nu i tre år, men det har ju inte sett bättre ut. Så att jag vet inte riktigt hur mycket värt det är för Williams att få in de där pengarna. Det kanske finns en annan med en rik pappa som är bättre på att köra bil.
1: Ja, för att Latifi är ju så uppenbart sämst av alla hela tiden och då tänker jag så här att varje team har ju sina två förare och man sitter ju alltid ner och har sina briefings där förarna också är med och en del av utvecklingen av bilen där man berättar ja men så här tänker jag, så här tänker jag vi borde göra så här, vi borde utveckla på det här sättet och man, man växeldrar ju tillsammans liksom teamet och föraren som, som hjälper till att utveckla bilen och det känns ju som att Latifi bidrar inte där heller på något sätt med tanke på hur jävla rutten är
0: Alltså Jag har inte suttit med på den där briefingen så vi vet inte riktigt vad han säger men jag har ju svårt att tänka mig att han kommer med någon, någon form av konstruktiv lösning på någonting överhuvudtaget.
1: Han sitter bara och säger I don't know, I don't know tycker jag det känns som. Nej, eller, Daddy, I, Daddy knows.
0: I agree, I agree.
1: Ja. Han är ju också snustorr hela hand som person. Han, ja. är, han är liksom ingen rolig, ingen charmig, ingen, ingen aggressiv. Han, han har liksom ingenting latifig.
0: Nej men har stråd det då? Han är ju också en sån så här
1: Liksom döda fiskmås <laughs> Ja, var, båda två Två döda fisk, kanadensiska Fiskmåsar ja, Jag hoppas vi blir av med dem Framförallt så hoppas jag verkligen vi blir av med Latifi Det var genomgången där Alltså, satan Får man väl ändå säga Det, det, tog, det tog sin lilla tid Men det fanns också mycket att säga om de här kontrakten Det kommer bli kul Det här, är ju liksom, det här blir nästan det stora Silly avsnittet i FF på något sätt Mm
0: Men nu känner jag att jag är väldigt sugen på att börja prata om och den Jag vet, banan... jag är också
1: skittaggad på Azerbaijan Jag sitter och liksom vevar med nävarna här i luften Som de liksom huligansupporter här Men innan bara, kan vi inte bara snabbt gå igenom Vad det finns för liksom Med de här kontrakten Det är många, som, många kontrakter i f som går ut den här säsongen Eller nästa år Vad är det för namn som det är liksom bu Vilka bubblar, vilka bubblar om under? Piastri har vi nämnt
0: Pi Piastri har vi nämnt Och han är väl den mest Självklara som har gjort sig förtjänt Av en plats i Formel 1 eh, Men han har vunnit det som han kan vinna Och sitter nu på avbytavbänken Eftersom han inte får köra den andra serien igen så att han, Sen har vi då eh, Felipe Drugovich Som leder Formel 2 Och så ett
1: otroligt namn
0: mm. Som är Brasiliens Nästa hopp De längtar ju efter en ny förare I F1 i Brasilien Sen har vi Theo Porcher som vi pratade om, som tillhör Sauber, 19 år, gammal och imponerat. Sen har vi Red Bull, har ett par förare. De har norrmannen, Dennis Hauger. De har Estländer, en vips. Och sen har de Jack Doan, vars farsa ju är en enorm legendar inom roadracingen. Det är lite spännande namn som också faktiskt fick testa F1 tidigare i år. Och sen har vi en sån här Fittipaldi till, Enzo Fittipaldi. Han är ju barnbarn till den stora Emerson, har varit medlem av driver, Ferrari Driver Academy, är inte längre. Och så har vi ju Mercedes framtidsnamn, Fredrik Westy, som är dansk.
1: Och även svensken Dino Beganovic i Ferrari någonstans, va?
0: Ja, men det är ju flera år. Dino sa ju själv att han räknar med 3-4 år till och det får vi väl i alla fall ge honom.
1: Ja, det är inte långt alltså. Det är i det här fallet. Jag är taggad på eh, Dino. Det, kommer, det känns bra. Ja, nu lämnar vi kontraktskollen. Där har ni. Nu vet ni som har lyssnat hela vägen hit. Nu har ni koll på hur alla kontrakt.
0: Selling a little or a lot? because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
1: Är upplagda och hur länge varje förare förväntas vara kvar i respektive team. Ska vi snacka upp Azerbaijan nån jävla gång Ja,
0: Ja, 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 ja. Vi har en statsbana Men väldigt annorlunda satsbarna mot den vi fick se i Monaco för ett par veckor sedan. Det här är sex kilometer lång, 51 varv och den har en raksträcka som är 2,2 kilometer lång. 2, bara
1: för att jämföra det med, ja det är jäkligt långt den dunderraksträckan. Det, om man jämför med, med Barcelona då, nu säger jag utan att kolla här var den 1,4 raksträckan där kanske.
0: Mm, men alltså 2,2 kilometer, det är ju typ ett Cooper-test. Det är sjukt långt. Det tar ju aldrig ja. slut. Man andas och man flåsar och man dör ju på upploppet.
1: Och där kommer det gå undan då på den raksträckan?
0: Yes, 350 knyck, cirkus. Mm. Rätt så, så snabbt. Ja, så det, här, det här är ju en bana där vi har sett överraskningar. Eh, men framförallt så har det varit väldigt problem med däcken vid flera tillfällen. Vi har sett sena punkteringar. Det är ett högt bromsslitage, det är murar, det är tajt och du blir bestraffad för minsta lilla misstag. Ni som såg loppet i fjol, ni minns ju säkert det där dramatiska loppet med typ fyra röd flagg i kvalet. Och sen så fick ju Förstappen punktering på det 47 varvet av 51
1: Ja, när han råmegaledde ja. eh, gick ju. Det gick ju bra där och så var det ju ja, rätt på... Det var väl på raksträckan som det small, va? Ja, I, det var, I typ 350.
0: Ja. Alltså, jag hade ju börjat liksom med min snabbtext där jag tänkte det här var klart liksom. Tjej ja. fick jag. Det var ju bara att återgå och börja om och börja på nytt. Så, och, och sen
1: var det ju omstartade direkt efter och då kändes det som upplag för Lewis Hamilton- man tänker att ja, nu är det Hamiltons race och då bromsar han bort sig i första kurvan.
0: Ja, han gjorde ju bort sig och det grövsta. Det var ju liksom inte normalt. Han tryckte väl på fel knapp eller vad det var om jag inte minns. Han låste framhjulen. Det var ja. supermärkligt alltså. Han körde rakt fram i kurva ett och rasade ner i fältet i plats 16. Så Sergio Perez vann och Fettel var tvåa.
1: Just det, det var tvåa och Gasly trea.
0: Mm. Ja, det var ju en helt galet race liksom. Så att man var glad att man såg alla 51-varven och inte la av efter 47
1: Ja, det känns långt bort en ett podium med Perez, Fettel och Gasly. Alltså. Det känns ganska osannolikt att mm. det skulle kunna hända.
0: Mm. Men vi är formel 1. Allt kan hända.
1: Så det känns som att vi kan få eh, kul action i Azerbaijan på Stadsbanan. Tidigare vinnare, Sergio Perez som vi sa, eh, 2019. Bottas vann för Mercedes, sen var det Hamilton. Daniel Ricciardo vann 2017 för Red Bull och 2016 så vann Nico Rosberg för Mercedes. Och andra minnesvärda race vi har då, förutom förra året som ändå måste vara up där bland ett av de mer minnesvärda racen i Aspergeran.
0: Mm, ja men det är det ju absolut. Men sen har vi också den här 2017 när Daniel Ricciardo kör om tre bilar i en omkörning. Han eh, körde om Filipp Massa, Nico Hülkenberg och Lance Stroll i kurva ett och gick från plats sex till plats tre och la grunden för sin seger där. Det var ju verkligen någonting och... Minnas Och det där tror jag att jag har lagt på bloggen i veckan Om ni vill se den omkörningen Så kan ni in och kika där på något av veckans inlägg Jag minns inte riktigt vilket jag la i Men sen har vi också faktiskt en Formel 2-rejs där som jag minns Det var Charlie Clare bara några dagar efter det att hans pappa Hade gått bort Han var väldigt sjuk under en lång period Men Leclerc tog pole position snabbaste varvet och sen vann han feature racet och så gjorde han en helt galen uppkörning efter omvänd startordning i sprintracet men, och var först i mål men sen så fick han en bestraffning för att han inte hade sagt att ner under gul flagg men det är något sånt där som man minns och det kändes som att det var där som en stjärna verkligen föddes och sen tog han faktiskt poäng i sin första på F1 poäng på samma bana när han körde för Alfa Romeo. Och sen så minns vi 2018 också va? När Bottas var på väg mot segen och fick pontering fem varv från mål. Och då var det tack och vad jag.
1: Och Lewis Hamilton sa också tack tack
0: det är klart han för han gjorde det. det är klart att han ja. gjorde det. Så det där, vi, vi kan väl räkna med tänker jag, att det är ett race där vi gäller att ha koll på däcken. För här kan det hända saker när det typ är fyra, fem varv kvar. Så gå inte och stäng av där på varv 45 för då kan ni missa hela action.
1: Mm, och man känner sig extra taggad nu för att det inte har varit något race i helgen. Man har lite abstinens, men som sagt, om du lyssnar på det här samma dag som podden kommer så är det onsdag, sen är det bara torsdag, sen är det fredag och då börjar träningen. Va? Och, eh, träning, 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 kval och race. Mm, och det ska bli väldigt kul.
0: Jag notera nu att races faktiskt är klockan 30. våran tid på söndag och inte 15 som vanligt, för har ni missat allting när ni slår på.
1: Ska vi bara snabbt toucha, eller toucha vid uppföljning kring Marcus Eriksson och IndyCar efter hans superseger i Indy 500 så kördes det ju race i söndags.
0: Marcus var ju sugen på en seger till, men han har haft en helt galen vecka där han nästan inte sovit någonting. Och han slutade sjua i ett väldigt märkligt dropp, alltså det var inte en gul flagg. Det var bara från start till mål i Indikar, det brukar ju icke hända. Men det var väldigt många olika strategier och även om Erikssons strategi såg bra ut på pappret så funkar den ju inte speciellt bra. Satte en sjunde plats där när Will Power vann och Eriksson tappade ledningen i mästerskapet. Sen Felix Rosenqvist, han råkade ut för en bestraffning under kvalet. Men han gjorde en mycket, mycket fin uppkörning från plats 25 i starten till poängplats faktiskt.
1: Han startade väl sist av alla, gjorde han det?
0: Ja, det gjorde han. Han valde tidigt till påstopp, men han var tio i mål. Så att han gjorde det riktigt, riktigt bra där och är kvar som, som nya var i mästerskapet. och Nästa vecka kör de på Road America i Wisconsin där Rosenqvist vann för två år sedan.
1: Jag börjar få med mig folk på redaktionen som inte är motorintresserade nu efter Indy 500 när jag sitter och, och jobbar. Som i söndag så, så jobbar vi då. då när det in drar igång så sätter jag på min TV och så börjar jag vråla till alla som jobbar inne på redaktionen och intresset har ökat lite grann faktiskt ska jag säga bland folk på Sportbladets golv. Mm,
0: det börjar att hända lite. Man får man får vara på dem. man får vara på det mer än en gång brukar
1: jag känna. nej mm. ja, men intresset intresset kommer. Mm. Eh, där har ni det Mina och Annas vänner. Tack för att ni har lyssnat även idag. Nu är det sommarvärme men det är en bit kvar tills sommaruppehållet för F1. Så podden kommer rulla på här även när folk går på skolavslutning och på arbetssemester och industrisemester och eh, charterresor. Och det ena och det andra. Ni kommer kunna lyssna på plattan i mattan hela vägen under sommaren. f kalendern tar lite ledigt sista juli tror jag. Eh, de går på uppehåll i ett par veckor. Så det är långt kvar. Fortsätt lyssna på plattan i mattan. På söndag så är det Grand Prix och ni hänger såklart med på live-rapporteringen på Sportbladet. Tackar vi för nu då, Anna?
0: Det tycker jag. I munnen. Det var en vansinnigt lång podd idag igen.
1: Tack för det, säger de som älskar att lyssna på oss.
0: Tack för att jag har lyssnat.